0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass. Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr im Hallenbad? Dann, welche Luftfilter sind gegen das Virus geeignet? Hilft viel Trinken, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern? Damit herzlich willkommen wieder zu einem Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Die Fragen kommen wie immer von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Lena aus Dresden hat gemählt: soweit ich verstanden habe, kann eine Covid-19-Erkrankung schwerer ausfallen, je mehr Virus man anfangs ausgesetzt ist. Gibt es Studien dazu oder eine Einschätzung von Herrn Kekoli, dass Eltern infizierter Kinder oder Kita-Erzieher besonders schwer erkranken? Wenn ich meinem zweijährigen Sohn Zähne putze oder er mir abends ins Gesicht gähnt, sehe ich die Tröpfchen und Aerosole förmlich vor mir. Weil sie irgendwann infiziert wäre, kann ich mir nicht vorstellen. Vorstellen, wie wir Eltern uns vor großen Mengen Virus schützen können. Viele Grüße, Lena aus Dresden.
1: Ja, diese, Da gibt es keine Studien drüber, aber das ist ein, ein Thema, was mich ehrlich gesagt wissenschaftlich zurzeit interessiert. Ähm, Sie können ganz sicher sein, sobald es eine Studie gibt, hören Sie das hier. Ähm, es gibt die Vermutung, die ist eben mal aufgestellt worden, m, prominent von dem Anthony Fauci, dem amerikanischen ähm, Berater der Regierung, noch Berater der Regierung, äh, dass er gesagt hat, das könnte doch gut sein, dass die Dosis eine Rolle spielt. Äh, wir kennen das von anderen Viruserkrankungen, dass die schwerer verlaufen, wenn man viel auf einmal abkriegt. Und bei dem Covid-19, sage ich jetzt mal so als Theorie, das hat jetzt der VG nicht so gesagt, aber könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass Menschen, die eine große Menge Virus auf einmal inhalieren, also gleich sofort in der Lunge unten drinnen haben, dass die schwerer erkranken. Das würde ein Teil unserer Phänomene erklären, dass wir immer diese schweren Ausbrüche in den Altersheimen und in den, und in den Krankenhäusern haben. Aber es ist eben nur eine reine Theorie, volle Spekulation ohne Daten. Wenn diese Spekulation stimmen würde, dann hätten Eltern eigentlich ein kleineres Problem. Aus folgendem Grund, weil so ein Kind wird ja nicht sofort zum massenhaften Virusausscheider, sondern das geht so nach und nach los. Das Kind ist irgendwann angesteckt und hat erstmal eine kleine Menge Virus, die es ausscheidet. Und im Lauf von ein, zwei Tagen geht es dann hoch. Ähm, Eltern sind aber so eng mit ihren Kindern zusammen, dass sie schon diese kleine Menge abkriegen würden. Und die Hoffnung ist so ein bisschen, dass sie dann ganz schnell, weil nur wenig Virus auf der Nasenschleimhaut zum Beispiel landet, eine Immunität aufbauen, bevor das Virus unten in der Lunge langt. Sodass quasi, wenn das Virus dann später mal in größerer Menge in der Lunge ankommt, dort die Antikörper schon stehen und Hallo winken. Aha. Das ist sogar einer der Gründe, warum man Fauci's Theorie verfolgt, weil man gesagt hat, es ist doch erstaunlich, dass es so wenig schwere Infektionen bei Übertragung im privaten Bereich gab. Da sagt man, naja, ja, vielleicht sind es die kleinen Dosen, die da eine Rolle spielen.
0: Herr Barnach aus Bremerhaven hat geschrieben, in meiner Patientenverfügung habe ich die künstliche Beatmung abgelehnt. Zählt dieses auch bei einer Covid-Erkrankung? Viele Grüße.
1: Ähm, ja, im Prinzip schon. Das würde, wenn es einfach pauschal da drin steht, ähm, dann zählen. Ich würde bei Covid-19 davon abraten, die äh, künstliche Beatmung kategorisch abzulehnen. Ähm, etwa die Hälfte, so sind noch die Daten, wahrscheinlich wird es verbessern, der künstlich Beatmeten stirbt aber die andere Hälfte überlebt eben und die meistens dann doch ohne bleibende Schäden. Also das ist jetzt nicht so, wie, dass man ja jetzt danach notwendigerweise schwere mentale Schäden oder Ähnliches hätte. Darum kann man sagen, das ist eine der Indikationen, wo die Beatmung sinnvoll ist und auch eine Chance auf eine Komplettheilung bietet. Das ist allerdings so, dass jetzt kaum einer ins Krankenhaus kommt und die Ärzte dann entscheiden müssen, ob er künstlich beatmet wird. Weil man sich ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Atmung immer schlechter, immer schlechter wird und die Sauerstoffwerte im Blut schlechter werden, dann diskutiert man mit dem Patienten, dass man jetzt eine künstliche Beatmung machen möchte. Ähm, man gibt dafür extra Medikamente, die dann so eine Art künstliches Koma, würde man das vielleicht nennen, erzeugen. Stichpunkt Nawalny, da ist das ja auch so gemacht worden bei dem russischen Oppositionspolitiker, der in Berlin liegt. Ähm, und so ähnlich ist das hier auch. Das wird diskutiert. Da wird man sagen, wir müssen sie jetzt Atmen und zu diesem Zeitpunkt kann man natürlich sein Einverständnis geben, auch wenn man in der Patientenverfügung was anderes stehen hat.
0: Diese Dame hört aufmerksam zu, hat angerufen und eine Frage zu Medikamenten.
1: Ja, guten Tag. Herr Professor Kekoli hat neulich erklärt, dass man auch Interferon und Cortison anwenden kann. Aber mir ist jetzt der Unterschied noch nicht klar. Vor allem kenne ich Interferon, das war so ein Medikament, glaube ich, in den 80er Jahren. Da hat man zum Beispiel Krebs oder auch Hepatitis C behandelt. Und was ich immer gelesen habe, hat Interferon ganz fürchterliche Nebenwirkungen gehabt. Also wenn Sie vielleicht nochmal den Unterschied erklären könnten und warum man das dann also warum man jetzt Interferon bei Corona Patienten einsetzen sollte. Also es ist so, dass Cortison, Dexamethason ist da so das klassische Medikament, das wird eingesetzt in der Spätphase, wenn es zu diesem Zytokinsturm kommt. Das ist nicht ganz am Anfang der Erkrankung, sondern im späteren Verlauf. Da sind inzwischen die Daten so knallhart. Es gibt inzwischen wirklich zwei Hände voll Studien, die zeigen, dass das wirklich das Leben verlängern kann und was bringt eigentlich unser wichtigstes Medikament jetzt in der Intensivtherapie bei schweren Verläufen. Das Interferon, das ist mehr experimentell und zwar ähm, ist die Idee hier die, dass man vermutet, dass Menschen, die in der Anfangsphase der Covid-19-Infektion wenig Interferonantwort produzieren, also wo quasi die frühe Antwort auf diese Infektion nicht so richtig deutlich ausfällt, wenn die gehört zu dem Teil des Immunsystems, äh, den wir angeborene Immunität nennen, ähm, dass die später eher mal einen schweren Verlauf kriegen. Also letztlich am Anfang der Infektion. Und da ist die Idee, dass man das am Anfang gibt, solange noch kein schwerer Verlauf eingetreten ist, um den zu verhindern. Ob das funktioniert, ist klinisch noch nicht gezeigt. Da gibt es einige Studien, die darauf hindeuten. Und ja, Interferon zu geben hat Nebenwirkungen. Es ist natürlich hier so, das ist eine relativ kurze Zeit. Ja, also man gibt das Interferon Alpha Beta, was hier eine Rolle spielt. Das sind die sogenannten Typ-1-Interferone. Andere als in der Krebstherapie meistens das ähm, gibt man hier ähm, weil äh, über einen kurzen zeitraum also ich würde mal sagen zwei drei Tage vielleicht. Und in der Hepatitis-Therapie, wo man das früher tatsächlich viel eingesetzt hat, wurden da mehrere Zyklen gemacht über einen längeren Zeitraum. Und dann sind die Nebenwirkungen auch ziemlich unangenehm gewesen. Ich gehe nicht davon aus, dass das hier eine große Rolle spielt mit den
0: Nebenwirkungen. Herr Böhm hat gemählt. In Folge 102 wurde über den Vorteil von Blutverdünnern gesprochen. Viel trinken verdünnt ja auch das Blut. Würde eine ausreichende Wasserzufuhr eventuell vor einer Infektion schützen? Viele Grüße
1: die Blutverdünnung schützt nicht vor der Infektion, sondern wenn man infiziert ist, ist es so, dass die Veränderungen, die das Virus im Blut macht, dazu führen, dass die, dass es leichter zu Thrombosen kommt. Es sind im Wesentlichen Entzündungen an der Gefäßinnenwand und dann kommt es eben zu Thrombosen. Dem kann man unter Umständen durch Blutverdünner, durch blutverdünnende Medikamente entgegenwirken. Und ja, wir wissen natürlich, dass viel trinken grundsätzlich gut ist, um bei einer Thrombose-Neigung Thrombosen zu verhindern, rein statistisch. Ähm, beispielsweise äh, Menschen, die jetzt äh, zu Thrombosen neigen, aus biologischen Gründen, angeborenen Gründen, weil sie Erkrankungen haben oder auch Frauen, die schwanger sind, äh, die sollen im Flugzeug ja besonders viel trinken, weil die Luft da so trocken ist und weil man auch so lange auf seinem Platz äh, sitzen muss. Ähm, das ist ähm, bei Covid-19, glaube ich, kein Tipp, der wirklich viel bringt wird, Weil dieser Effekt, dass es dann zu dieser Entzündung kommt, so schlagartig ist und auch so massiv ist, dass ich glaube, dass es auf die Frage, ob man jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Wasser trinkt, in dem Moment nicht mehr ankommt.
0: Herr Frink hat uns eine Mail geschrieben. Wie schätzen Sie die Ansteckungsgefahr in Hallenbädern ein, die ja nun fast überall wieder geöffnet sind? In Berlin werden relativ viele Besucher und Besucherinnen pro Badezeit zugelassen für begrenzte zwei stunden zeiträume Dass im Wasser fast keine Infektionsgefahr besteht, ist bekannt. Wie ist es aber in Duschräumen, Umkleiden und auch in den Hallen selbst? Sind das nicht ähnliche Bedingungen? Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit, viele Menschen wie in Discos und Clubs? Viele Grüße, Herr Frink.
1: Kommt auf die Größe des Hallenbads an. Also es geht wirklich darum, wie viel Luftaustausch findet da statt. Und ja, Hallenbäder sind natürlich gerade im Herbst jetzt beheizt. Das heißt also, man macht dann nicht einfach äh, fünf Luftwechsel pro Stunde oder noch mehr. Das wäre ähm, natürlich äh, viel zu teuer und deshalb würde ich sagen, wenn sehr viele Menschen in so einem Hallenbad sind, der Raum nicht besonders groß ist, es gibt ja Nebenräume, wo dann so Ruheräume sind oder es gibt ja sogar Hallenbäder mit Sauna nebenan und ähnlichem, da ist man dann schon in einer Situation, wo man an so Superspreader- Ereignisse denken muss, das ist ganz klar und ich würde dringend dafür plädieren, dass man äh, gerade Hallenbäder, die ja verschiedene Räumlichkeiten haben, diese Duschen sind da angesprochen worden, dass man da wirklich eine Analyse macht und schaut, wo in welchem Bereich ist die Gefahr, dass sich Aerosole bilden, infektiöse Aerosole bilden und es eben zu solchen Superspreader-Ereignissen kommt. Das ist, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Jetzt die, die, das Hauptschwimmbad, wo jetzt ein großes Becken ist und ich weiß nicht, vielleicht die Decke 10, 15 Meter hoch zum Teil. Ähm, da würde ich jetzt ähm, aufgrund des Luftvolumens nicht so eine große Infektionsgefahr sehen. Aber warten wir es mal ab, bis der erste Bericht aus einem Hallenbad kommt. Das gibt bis jetzt noch keinen Ausbruch. Ja,
0: aber nichtsdestotrotz ist die Untersuchung des Hallenbades äh, wissenschaftlich ähm, jetzt noch nicht validiert, oder?
1: Nein, also es ist einfach eine, eine Tatsache, dass wir im Schwimmbädern keine Infektionen haben. Es ist übrigens auch eine Tatsache, ähm, dass wir ähm, keinen Ausbruch in dem Sinn haben im Freien. Also es gibt keinen Ausbruch, der jetzt dokumentiert wäre, wo man eine große Zahl von Infektionen hat ähm, im Sinne eines super spreader ereignisses im, im Freien. Und ähm, so ein, also wenn die Halle sehr groß ist, geht es ja in diese Richtung, sodass wir einfach jetzt abwarten müssen, wie sich die Daten da entwickeln, ähm, ob wir da so eine Art Algorithmus entwickeln können, wo wir sagen, die und die Raumgröße, die und die Zahl von Personen und äh, eine bestimmte Zahl von Luftwechseln pro Stunde sind einfach das, was wir brauchen, um ähm, Infektionen zu
0: vermeiden. Deswegen wäre ein kleiner Schlenker eine Maskenpflicht unter freiem Himmel, wie ähm, ab ähm, seit. Mittwoch ja in Bayern gilt eigentlich Quatsch.
1: Ähm, na, ich würde
0: natürlich nie sagen, dass ein Politiker Quatsch
1: anordnet, aber es ist in der Tat so, dass es dafür aus meiner Sicht keine medizinische Begründung gibt. Das ist ja immer die Frage. Ähm, in Deutschland sind wir ja relativ entspannt an der Stelle. Wenn jetzt nicht äh, gerade ein paar Verrückte anfangen, Fahnen vom Deutschen Bundestag äh, zu hissen, dann äh, sind wir ja tolerant äh, auch Andersdenkenden gegenüber. Aber man muss sich das anschauen in den USA. Zum Beispiel ist das eine riesige Auseinandersetzung auch in anderen Ländern der Erde. Äh, was machen wir mit Demonstranten, die gegen Auflagen demonstrieren und selbst keine Masken im Freien aufhaben? Da bin ich persönlich jetzt eigentlich der Meinung, wenn die ähm, unter sich versuchen, halbwegs im Freien den Abstand ab einzuhalten. Das heißt, ich sag mal, an der frischen Luft ein Meter, dass die jetzt sich zumindest nicht um den Arm fallen alle. Ähm, da glaube ich, äh, ist das Risiko, was selbst von einer größeren Demonstration ausgeht, relativ gering. Das ist so ähnlich wie bei Fußballspielen, da kommt es halt einfach darauf an, dass die Menschen sich nicht umarmen sollen, dass sie äh, in den Toilettenbereichen aufpassen müssen, was sicherlich nicht einfach ist und dass wir Superspreader-Ereignisse in den Nebenräumen verhindern müssen, aber ähm, es gibt so neben, also die, die Infektionsgefahr im Freien halte ich persönlich für gering und bis jetzt gibt es keinen, keinen ein einziges Beispiel und wir schauen uns das jetzt ja schon eine ganze Weile an, wo tatsächlich so eine Infektion in großem Stil stattgefunden hätte.
0: Herr Mayer hat eine sehr gute Nase und er hat angerufen. Ganz oft ist das so, wenn ich auf der Straße
1: laufe und meine Maske aufhab, meine ganz normale Alltags-Community-Maske, und Leute mit viel Parfum aufgelegt laufen an mir vorbei, dann rieche ich das. Und dann frage ich mich immer, äh, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt hier rieche, was die für einen Geruch haben, kommen dann nicht auch alle anderen Partikel und gegebenenfalls Viren von diesen Menschen durch meine Maske durch. Und das äh, ist ganz oft im Alltag, dass man durch die Maske durch was riecht, aber eigentlich soll sie ja dann doch auch ein bisschen schützen. Und das wäre meine Frage, ist das vergleichbar, sind Geruchsstoffe, vergleichbar mit Aerosolen und äh, ja, liegt dann da vielleicht eine Gefahr. Ja, das ist eine interessante Frage, die wird auch von Virologen unterschiedlich beantwortet. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Geruchsstoffe wesentlich feiner sind. Das sind wirklich, ähm, die, die liegen im molekularen Bereich und deshalb heißt, ähm, dass man etwas riecht, noch lange nicht, dass Viren durchkämen. Ähm, wenn man eine richtige FFP3-Maske hat, also die ganz professionellen Masken und mit so einer FFP3-Maske, die wirklich richtig aufgesetzt ähm, im, im Laden in die Wurstabteilung geht, dann riecht man Deutlich, dass da Wurst draußen ist. Ich würde mal sagen, es riecht anders als ohne Maske, ähm, eher unangenehmer, aber man erkennt, dass es Wurst ist, obwohl man diese Maske aufhat. Das liegt daran, dass ein Teil der Geruchspartikel sicherlich abgefangen werden, aber grundsätzlich ist das, was was unsere Geruchsnerven feststellen im molekularen Bereich und viel kleiner als das, was von so einer Maske abgehalten wird. Ähm, deshalb sind so Vergleiche, dass man, wenn man nichts mehr riecht, die Maske sicher wäre. Ich weiß, das haben auch Virologen so, so geäußert. Ähm, die sind an der Stelle nicht richtig.
0: Frau Kerl hat eine Mail geschrieben als theoretische Frage. Wenn man davon ausgeht, dass es eine Kreuzimmunität zwischen den alten, bisher schon bekannten Coronaviren und dem neu auftretenden SARS-CoV-2 gibt, müssten da nicht eigentlich ältere Leute eher immun sein gegen das neue SARS-CoV-2 als jüngere? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ältere Leute im Laufe ihres Lebens an den alten, bekannten Coronaviren bereits erkrankt waren, als jüngere höher sind, da in der Realität aber jüngere Leute besser mit SARS-CoV-2 zurechtkommen als ältere, würde nicht schon allein diese Tatsache gegen eine Kreuzimmunität sprechen mit freundlichen Grüßen.
1: Ja, das war klug gedacht. Da ist eine Virologin äh, uns verlo verloren gegangen. Ähm, äh, man macht genau solche Gedanken, macht man sich. Wir wissen nämlich tatsächlich, dass bei Grippeepidemien zum Teil die alten Menschen besser geschützt wurden. 1918 wissen wir, dass hauptsächlich Menschen so im mittleren und jüngeren Lebensalter gestorben sind an der großen Pandemie. Und die alten wurden verschont, weil die im Lauf des Lebens irgendwann in den, äh, im 19. Jahrhundert eine ähm, andere Grippe durchgemacht hatten, wo sie eben immun waren gegen die, die neue Grippe dann auch durch Kreuzimmunität. Ähm, bei den Coronaviren ist nun die Gemeinheit, dass die Immunität, so sehen wir das zumindest im Moment, nicht lange anhält. Man kann ja auch ähm, sich praktisch jedes Jahr wieder oder typischerweise wäre alle zwei Jahre eine Corona-Infektion holen. Immer wieder mit dem gleichen Typen. Das gibt ja nur vier Subtypen und da kann man mit dem gleichen Subtyp nochmal krank werden, weil einfach das Virus sich geringfügig verändert und die Immunität einfach nicht lang anhaltend ist. Ähm, deshalb gilt das, was bei der Influenza von 1918 dokumentiert ist, eben bei Corona wir nicht die alten haben, weil es bei ihnen schon so lange her ist. Ähm, keine kürzlich durchgemachte ähm, Infektion und daher keinen Immunschutz gegen, gegen Covid-19. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter denken, wenn man da... Spaß daran hat, es ist natürlich Spekulation, aber dass die äh, jungen Menschen geschützt werden, könnte natürlich geschützter sind, könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie einfach häufiger normale Coronavirus-Infektionen durchmachen und wenn man gerade vor einem halben Jahr eine hatte, dann ist vielleicht die Kreuzimmunität besser, als wenn es 20 Jahre zurückliegt.
0: David oder David hat eine Mail geschrieben, welche Luftfilter helfen gegen das Virus? Ich habe zum Beispiel immunsupprimierte Mitbewohner, zu denen auch Pflegepersonal kommt und ich bin selber auch eine Risikoperson, weil ich Asthma habe. Also welche Luftfilter bzw. Filterklassen können Sie empfehlen? Viele Grüße.
1: Also Filterklassen, mit denen man die Raumluft filtert. Ähm ja, das sind diese sogenannten HEPA-Filter, heißen die. Da gibt es ganz verschiedene Hersteller und die funktionieren im Prinzip, wenn das HEPA-Filter sind, also diese feinen Hochleistungsschwebstofffilter, dann funktionieren die im Prinzip alle. Das sind die gleichen, die auch im Flugzeug zum Beispiel eingesetzt werden, um die Luft ähm, zu rezirkulieren. Ähm, man muss nur dazu sagen, das Problem bei all diesen Anlagen ist immer, ähm, dass nur ein Teil der Raumluft durch das Filtergerät geht. Und man kann sich vielleicht mal so als Größenordnung, das wäre so mein Vorschlag, hier eine Empfehlung zu machen, Daumenpeilung, ähm, wenn man sechs Luftwechsel pro Stunde hat, mindestens zehn ist wahrscheinlich besser dann ist man wahrscheinlich bei Covid-19 bezüglich Superspreader-Ereignissen auf der sicheren Seite. Ähm, aber eine Anlage, die im Raum steht und wirklich sechsmal pro Stunde die gesamte Luft des Raumes durch das Filter durchdrückt, das ist ja auch ein gewisser Luftwiderstand, der da zu überwinden ist, weil so ein feines Filter natürlich einen Widerstand bietet, ähm, so eine Anlage ist erfahrungsgemäß teuer und muss dann auch von Spezialisten installiert werden.
0: Also Hepa-Filter, wenn er sich jetzt theoretisch informieren möchte, sowas für ein Haus gebraucht, dann eher unwahrscheinlich, oder?
1: Es gibt so Anlagen, auch mit HEPA-Filtern gibt es verschiedene, die gibt es mit UV-Strahlung und mit anderen Methoden, äh, werden die äh, Viren inaktiviert oder weggehalten. Äh, das ist im Prinzip eine gute Sache. Ich, ähm, es wird ja auch diskutiert, ähm, ob man damit vielleicht unser Leben im Herbst sicherer machen kann. Ich glaube, bevor wir jetzt wegen dieser einen Pandemie ähm, quasi Operationssaaltechnik technik in, in jeder Bar installieren, ähm, ist der andere Weg mit dem Heizpilz draußen vor der Tür irgendwie irgendwie entspannter.
0: Dieser Herr hat angerufen und dann eine Frage zur Desinfektion seiner Maske und er beschreibt, wie er das macht und will nun wissen, ob das ausreicht. Ich
1: desinfiziere meine äh, normalen Mundmasken so, ich sprühe die, wenn ich nach Hause komme, sprühe ich die ein und dann, ich habe eine, äh, eine Heißluftpistole und dann mit 300 und mit 600 Grad innen und außen abgeblasen, reicht das schon. Ja, also Vermutig. das ist mehr als genug. Ich würde das gar nicht machen. Wieso soll man die desinfizieren? Also der einzige Grund, das zu desinfizieren sinnvollerweise wäre, wenn man Angst hat, dass die eigenen Bakterien, die man ausatmet, auf dieser Maske sich vermehren würden und dann bei der Einatmenluft eine kontaminierte, eine irgendwie belastete ähm, Atmosphäre bieten. Ähm, ja, solche Überlegungen gibt es natürlich. Ähm, Lungenärzte machen sich solche Gedanken, ähm, aber ich meine, ähm, da würde es eigentlich reichen, die Masken gelegentlich zu wechseln. Man kann die auch mal ganz normal waschen in der Waschmaschine. Die allermeisten halten das aus ähm, und wenn sie dann irgendwann so kaputt gewaschen sind, dann muss man eben eine neue kaufen. Wir sind ja zum Glück nicht mehr in der Lage, dass wir hier eine Knappheit vom Nachschub her haben. Also ich würde deshalb eher davon abraten, hier ähm, so Hightech-Desinfektionsverfahren jedes Mal anzuwenden. Das sind so Rituale, die eigentlich nicht wirklich viel bringen. Ähm, Ausnahme natürlich, äh, vielleicht ist es davon auch inspiriert gewesen, wer im Krankenhaus arbeitet und wirklich mit hochinfektiösen Patienten, die ja dann auch Unmengen von Viren ausscheiden, zu tun hat. Der muss natürlich sicherstellen, dass wenn er die Maske wieder aufsetzt, dass da keine Viren mehr drauf sind. Aber ich glaube auch in den Krankenhäusern, wo man am Anfang gesagt hat, Maske nach Hause mitnehmen und in der Mikrowelle backen. In den Krankenhäusern ist inzwischen der Nachschub gesichert und sind ja auch nicht mehr so viele Patienten, so sodass das eigentlich der Vergangenheit angehören
0: sollte. Letzte Frage für diese Ausgabe. Herr oder Frau Weinzierl hat eine Mail geschrieben. Nach Problemen mit feinem Staub am Arbeitsplatz wurde bei mir eine kaputte Nasenschleimhaut diagnostiziert. Nachts brannte und kratzte meine Lunge und ich hustete den schwarzen Staub mit Schleim aus. Keiner meiner Kollegen hatte dieses Problem. Kann es sein, dass ich 59 dadurch zur Risikogruppe gehöre? Schließlich könnte das Virus, ohne von der Nasenschleimhaut aufgehalten zu werden, direkt in die Lunge gelangen. Soweit ich weiß, repliziert das Virus bereits in der Nase. Somit werden ab diesem Zeitpunkt bereits Antikörper gebildet. Gelangt es jedoch sofort in die Lunge, äh, könne dies zu einem schweren Verlauf der Erkrankung führen. Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Viele Grüße.
1: Dass die Nasenschleimhaut so kaputt ist, dass sie das Virus nicht mehr auffällt, also das glaube ich nicht. Also das wird in der Regel so sein, dass ja, ein Teil der Nasenschleimhaut nicht mehr so gut funktioniert. Aber das darf man sich dann trotzdem nicht wie ein PVC-Rohr vorstellen, wo die Luft einfach nur durchgeht. Äh, sondern das sind ja immer vielleicht. Härchen drinnen und es und, und ist, ist relativ viel. Viele, viele Stufen der Abwehr sind in der Nasenschleimhaut und auch weiter unten dann in den Bronchien und in der Lunge, die verhindern, dass der Partikel weit runtergetragen werden. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das alles kaputt ist, bloß weil man mal ähm, eine Verunreinigung durch Staub am Arbeitsplatz hatte.
0: Das war das Kekoles Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Herr Kekule, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag den 15. September wieder.
1: Gut, ich danke Ihnen, bis dann Herr Schumann.
0: Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekoles Corona Kompass auf MDRaktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.